0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Un barrio sin ladridos y pertenece a Claudio Robin. Zeta escupía sangre y espuma por la boca. Erika lloraba por su perro sin saber qué hacer. Yo contemplé en silencio. Eran dos agujeros, uno en la parte externa superior, por encima de la rodilla invertida, y otro agujero en la parte interna de la misma pata, un poco más abajo. Pero estaba vivo aún, de eso doy fe. Y así, las súplicas de Erika por salvarlo no eran en vano. Busqué alcohol, pero en el baño todo eran potes vacíos y Erika no reaccionaba o sus respuestas eran desvaríos o monosílabos sin sentido. En medio del desorden, cuando me acerqué a Zeta otra vez y quise taparle la sangre con una media vieja, me tiró un tarascón y decidí salir a buscar ayuda. El olor en la calle era una mezcla de nafta y carne quemada. Los resabios de pólvora aún se diseminaban en el aire, y observé que había más personas en mi situación. ¡Cagaste, mierda! Nos había dicho el tipo de barba colorada que le disparó a Zeta cuando el perro quiso defendernos. El que mata mierda una vez puede matar dos mierdas la segunda vez aseguró luego mirándonos el desastre había comenzado unas horas antes durante la siesta un policía de la bonaerense pasó por las casas para avisar iba escoltado por dos compañeros uno de ellos de civil y golpeaban las puertas el calor quemaba la tierra y las gotas de transpiración recorrían sus caras. El del kiosco les ofreció agua por la reja de la ventanita. Ellos pidieron que nadie saliera de las casas y que entregaran a los perros, ningún otro animal, solo perros, sin excepción de sexo, raza, edad. Afirmaron que una peste o una rabia propia de esos animales, tenía su foco de infección en el barrio y por una cuestión de salud pública debían trasladarlos. Ya nada sorprendía. El barrio se había agitado unas semanas atrás por culpa de una publicación nacional que descubrió al intendente en un hotel de La Rotonda con una joven aparentemente menor. Las denuncias de corrupción germinaron y se cruzaron con fuerza de venganza y en el río revuelto, el apuntado, no sé por quién, de filtrar esas fotos del intendente fue un puntero despechado al que le decían Comanche. Yo conocía a Comanche. Todos lo conocíamos. Comí asados con él un montón de veces en una tornería abandonada donde solía armar reuniones que juntaban a cientos de personas, pero la verdad hacía tiempo que no sabía nada de él. Volviendo a lo de los perros, llegaron policías de varias comisarías. Reafirmaron que era orden distrital y no hubo más explicación. La mayoría la acató y permitió los allanamientos, aunque varios se opusieron y reclamaron pedidos judiciales o argumentos más sólidos. Quietos, solían responder los efectivos. Es delito obstaculizar un procedimiento policial. En muchos casos, los perros se defendieron o defendieron a sus dueños y eso no se toleró y dio lugar a los exabruptos y a lo que también pareció un exterminio de mascotas. Me tuve que correr a la vereda cuando un auto que iba a todo pedo frenó a mi lado. «Es el mariconazo de Nalito, dijo el que manejaba. Iba con otro pibe, al que conocía de vista. Me bardearon un rato, pero como me quedé callado y traté de no reaccionar, se embolaron. «Mejor olvidémonos» del chupapito este. Se fueron y empecé a moverme otra vez. Fui en dirección a la ruta y en el trayecto un tipo subió su pequinés negro al baúl de un gol. Al perro le brotaba un líquido oscuro de las orejas y el tipo salió arando para tratar de salvarlo. Lo perdí de vista en segundos». De ahí en más, cada perro que vi en las calles era perro muerto, con el vientre abierto o escupiendo sangre y espuma por la boca como seta. U otros que solo parecían estar dormidos con ojos abiertos y la lengua afuera. Me detuve en uno que me llamó la atención y que estaba desplomado en las escaleras de la escuela 19. El tiro. Le había dado en la mandíbula, tenía un agujero en esa parte de la cabeza, al borde de la quijada, una herida mortal que me cuesta describir. La muerte no es fácil de describir, sobre todo cuando se la enfrenta por primera vez, aunque se trate de un perro y uno tiene quince años. Al perro del fierrazo en la mandíbula le di una patada esperando reacción, pero el cuerpo era una masa dura e inerte. Bajé las escaleras de la escuela sin querer girar la cabeza para atrás y retorné al camino con la idea de no volver a detenerme. Finalmente crucé la ruta, vi un drugstore abierto y compré pervinox y gasas. Retomé el camino al barrio. Y a pesar de mi promesa, al doblar en la primera esquina para hacer un camino distinto al de la ida, me volví a frenar y quedé cerca de una vieja que usaba un vestido blanco y que gritaba desde la humareda de una zanja. ¡Mis criaturas! ¿Qué les hicieron a mis criaturas? Un tipo con la remera atada en la cabeza para cubrirse del sol cortaba el pasto al otro lado del alambrado y ni la quería mirar. La vieja lo acusó de ser un infeliz por no ayudarla a defender a sus criaturas. En un momento la vieja levantó un puñado de tierra y se la tiró en la cara. «Si no parás, te cago atrompada yo a vos, mami», le dijo. «No te lo digo más. Dejate de romper las bolas y métete adentro». El tipo dejó la bordeadora, agarró del hombro a la vieja y después la arrastró hasta la casa. No sé por qué, cuando entraron, me quedé mirando un rato, aunque nada me llamara la atención. Era una casa a medio terminar, de ladrillo hueco y sin revocar, con alambrado en la entrada, después un terreno grande y desprolijo como casi todas, uno miraba y podía darse una idea de quién las habitaba. En caso de juguetes desparramados, había chicos. Si la soga tenía mucha ropa colgada, familia numerosa. Y cada dos o tres casas, algún auto desarmado o abandonado, completaba la escenografía urbana que constituía la esencia del barrio. La música alta el ruido de las cacerolas, el olor de la comida, los grafitis en los tanques de agua. Más allá de que se tratara de una casa grande o pequeña, de cemento o prefabricada, terminada o apenas levantando cimientos, todas eran parte de las últimas manzanas, del último barrio, de una localidad al margen y siempre última entre las prioridades del municipio. Al volver a lo de Erika, la reja seguía abierta. Caminé por el senderito de escombros y entré despacio. Abrí la puerta que se trabó con el piso provocando un ruido a madera rota. No quise llamar la atención. No la abrí del todo, pero pasé igual. Al levantar la mirada me encontré una escena peor de lo que recordaba sangre debajo de la cocina y en el contrapiso que daba al baño. Botellas de cerveza vacías y el blister de medicamentos que también usó la policía, calculo que para pegarse un buen viaje, un agujero en el reboque de la pared, el equipo de música y la tabla de planchar tirados, de casualidad, la garrafa no había explotado a la mierda. —¿Nalito sos vos? —supongo que Erika repitió la pregunta varias veces. —Nalito, contestá. Me apoyé contra la pared. Me quedé quieto unos segundos y me sequé la transpiración de la frente con mi remera. Quise responder, pero no pude y tampoco oía bien. Dejé las gasas y el pervinox sobre la mesa, agarré los cigarrillos que estaban tirados en el piso y tratando de no hacer ningún ruido con la puerta, me fui de lo de Erika. Mi casa estaba a unas treinta cuadras. Podía tomar el colectivo sobre la ruta, pero preferí volver caminando. Al dejar el barrio, vi pasar un Mercedes once 1114, los reconozco porque mi tío era camionero y todavía se usan para transportar ganado. Conté catorce ruedas y en sus casi veinte metros de largo se amontonaban perros que parecían agresivos o asustados. Lo evidente era que no la estaban pasando nada bien y pude ver además otra columna de policías cruzando en dirección al asentamiento. Usaban trajes diferentes, negros, como de brigada, y parecían más profesionales que los anteriores. De nuevo detuve mi marcha y quise ver qué hacían. Dos maestras, que iban en bicicletas, frenaron y escuché que les preguntaron por una dirección. «¡Chiripá! Hasta el final, cuando corta con el arroyo», indicaron el camino las maestras. La dirección me resultó algo familiar hasta que la relacioné con la vieja tornería abandonada detrás del barrio, casi donde comienza el asentamiento y nace el arroyo. Esa dirección era el taller donde Comanche solía reunir a su gente y donde preparó los asados más espectaculares que yo recuerde. Una vez obtenido el dato... La fila de policías volvió a avanzar y se fue perdiendo en un horizonte de calles de tierra. Vi algunas persianas que se bajaban a su paso y el sol que desaparecía a sus espaldas. Al último de la fila lo recuerdo haber visto con un rifle poco común y hasta una silla playera que me pregunté para qué la utilizaría. Y me pareció reconocer también, medio escondido entre el grupo, al hombre de barba colorada que se fue de mambo con seta, el tipo que le disparó al perro y que nos amenazó con matarnos a Erika y a mí. Por lo demás todo era discreto. La tarde caía lenta. Un calor... Tremendo golpeaba sobre los estados de ánimo y potenciaba el rancio olor de los cuerpos de los animales masacrados. Y cuando se alejó el camión, hasta el silencio de los perros pareció lo más adecuado. El día después, mi papá me mandó a hacer un mandado a la vidriería de Borsone, que quedaba cerca de la estación, en el centro. Había una fila larga y sobre el mostrador varios ejemplares del Mensajero de Bursaco, el diario sonal que casi nadie leía. Agarré el diario, unas cuatro o cinco carillas de impresión barata. La tapa se ocupaba del asunto de los perros. Busqué la información a partir de la segunda página. La crónica destacaba el municipio y las fuerzas Coordinaron un operativo sin precedentes en el barrio El Gaucho que garantizó la no diseminación de una rabia inédita y de probables consecuencias gravísimas para los vecinos. Las autoridades informaron que los perros sanos serán devueltos cuando las condiciones lo permitan y que habrá resarcimientos por daños materiales. Recuerdo que el dolor de tanta mascota muerta aplastó al barrio y no hubo tiempo para planteos. En esa contradicción, los pensamientos se bloquean. De todas maneras, hubo en el diario más columnas describiendo cuán grave hubiera sido la situación si no se actuaba con inmediatez. Nadie podía asegurar que la enfermedad no desembocaría en humanos. Se informó también que el Consejo Deliberante, casi todos del mismo partido, votaría en sesión especial un reconocimiento a la tarea realizada. La fila en el negocio avanzaba a buen ritmo, pero antes de cerrar el diario descubrí un párrafo que casi me pasa desapercibido un hombre identificado como Milton Cabaleiro, nada aludía al apodo Comanche del viejo puntero, se resistió a entregar a sus perros, en total 11, evadió la orden policial con disparos y la maniobra fue reprimida. Cabaleiro fue trasladado en estado grave las autoridades del hospital de Adrogué informaron que arribó sin vida al centro de salud. Nunca más anduve por la zona de Erika ni vi un operativo como aquel. Esa misma semana, desde el municipio, se habló de una nueva etapa de urbanización que incluía ambiciosas obras cloacales y agua potable y que ningún vecino tendría que pagar un centavo. Con el correr de los días, se liberó a la mayoría de los perros, aunque sin certificaciones ni validaciones científicas. Nunca supe si Z había sobrevivido. Con Erika traté de comunicarme un par de veces hasta que entendí que ella buscaba evitarlo y no volvimos a vernos. Al principio me hizo mal y después de tantos años creí que era un asunto superado, pero no, pero no, cada tanto vuelvo a pensar en ella. Y cuando la recuerdo, su imagen está atada a la imagen de Zeta, el perro con el hocico manchado, mordiéndose, lamiéndose la sangre, el temblor y su mirada de fiebre, el dolor y el odio que eyectaban sus ojos. Claudio Robin Cuentos